0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe
1: nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha.
0: Herzlich willkommen wie immer auch nochmals von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer
1: mein Bruder Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite.
0: Ja, ich bin natürlich wie immer sehr, sehr zufrieden und auch glücklich darüber, dass wir beide es geschafft haben, wieder mal heute eine Podcast-Episode aufzunehmen. Aber bevor wir mit dem Buch weitermachen und da anknüpfen, wo wir jetzt letzte Woche stehen geblieben sind, nämlich der 10x-Rule von Grant Cadorn. Wollte ich einfach mal fragen, wie jetzt eigentlich dein Skiurlaub verlaufen ist letzte Woche? Wir hatten ja seitdem keinen Kontakt mehr.
1: Genau, wir haben ja unseren letzten Puffer dafür verbraucht, dass wir quasi durchgehend die Woche immer eine eine Folge hochladen können. Und ja, ich bin letzten Samstag wiedergekommen. Und es war echt ähm, echt schön. Mit meinen alten Schulfreunden, den ich Abitur gemacht habe, haben wir uns jetzt das zweite Jahr in Folge und ich hoffe, da folgen noch weitere Jahre betroffen, ähm, alle zusammen und sind im Zillertal in der Nähe von Meyerhofen, ähm, Skifahren gewesen. Und Ach da, die Ecke. Ich. Klar. Du warst alter Alpin-Kenner, Du kennst dich da natürlich ähm, hervorragend aus. Und es war sehr, ja. sehr amüsant. Wir, ich glaube, der der lustigste Abend war der, an dem wir in der Tenne, das ist ein Hintertux am Gletscher, also so ein abriss kluppen. relativ groß sogar, aber an dem Tag irgendwie nicht so befüllt, wie man es erhofft hätte.
0: Welcher Wochentag war das denn, als ihr uh, da wart?
1: Puh, gute Frage. Wir sind, glaube ich, donnerstags oder mittwochs war es also okay. direkt unter der Woche, aber es war ein Live-Auftritt von, jetzt halte ich gut fest, dem Schlagerstar <lacht> eingeflogen, <lacht> aus Mallorca hat sie gesagt, einen Tag vorher hat sie noch am Ballermann die ich jetzt aufgelegt Scarlet okay. Flair Keine Ahnung, was das ist <lacht> Kannten wir auch alle nicht
0: ja, eine Kurze Frage, ist das eine Frau
1: oder ein Mann gewesen? <lacht> das ist eine Frau gewesen, Scarlett okay. okay. um, ja, blondhaarig mit ihrer silbernen Leggings, bauchfreiem Topf ist sie da auf der Bühne rumgehopst, dem Türsteher, ihrem Bodyguard daneben stehend und die Menge am Grünen, die paar Leute, die da waren und hat da ihre, ihre Hits gesungen, das war schon echt lustig, ja? war es schon ein bisschen sehr fremdschämend.
0: Ich überlege gerade, wie das so wäre, wenn du so, keine Ahnung, extra von Mallorca dahin fliegst und dann gehst du voller Erwartung auf die Bühne und dann stehen da nur so zehn Leute oder so. Ja, tats- tatsächlich. Du musst dann da
1: performen. Tatsächlich ist sogar eine ähm, ältere, 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 so mitten, so 30, 40 Jahre alte Frau mitgeflogen immer und fliegt hinterher. Das ist, ähm, sie betreibt die offizielle Scarlet Flair Fanpage-Seite sogar bei Instagram. Also auch. auf jedem Live-Konzert immer dabei und postet fleißig mit. Und natürlich ist dann auch Scarlet mit ein paar Fotografen rumgerannt. Unter anderem haben ha. wir dann auch mit deren Foto gemacht. <lacht> und auch, wie es sich gehört, sind wir jetzt bei Scarlet Flair auf der Instagram-Seite mit unserem Gruppenfoto da dabei. Das
0: ist das muss ich auf wenn wir da jetzt mal anschauen, auch, wenn wir jetzt hier auch mit der Aufnahme fertig sind. Ja.
1: Und natürlich hier die Songs anhören. Das ist ein, ein Schlager-Star, ein absoluter... Boomer ist das.
0: Für mich als alten äh, BWLer stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie die Dame mit dem Personal-Blog ihre Fixkosten und äh, allgemeinen Konsumkosten deckt. Also wo nimmt sie ihr Geld her, was sie da dann für ihre Reisen und alles andere braucht.
1: In Zeiten des Internets wirft Instagram so viel Geld ab, da kann sie locker von leben. Mit ihren 200 Followern.
0: Dann habe ich nichts gesagt.
1: Nein, ich weiß es nicht und ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Das ist sehr suspekt, aber ja gut, also auch genug über mich.
0: Da muss ich sagen, mit dieser Story kann ich heute nicht so mithalten. Bei mir war es heute wieder mal der erste Unitag in Rotterdam jetzt im Jahr 2020. Mhm. Und heute, du weißt ja, wie es bei uns ist, ich wohne ja im achten Stock hier, also ein bisschen höher gelegen. Rotterdam ist ja auch so ein bisschen besiedelter als jetzt Maastricht, wo ich mal einen Bachelor gemacht ja. habe damals. Und bei uns ist es so, wir fahren nicht mit dem Zug oder mit dem Auto zur Universität, sondern in Rotterdam fährt man als löblicher Student natürlich mit dem Fahrrad sich das in Genau, und die Sache war jetzt, ich hatte natürlich über die Pause, oder war ich jetzt auch zu Hause, war längere Zeit, mein Fahrrad bei uns oben. Also wir haben mhm. auf der Etage unsere Wohnung, ist im achten Stock noch so ein Abstellraum. Da hatte ich mein Fahrrad halt geparkt. Und
1: Jetzt fährst du immer die Treppen hoch und runter.
0: <lacht> genau, ich fahre mit dem Fahrrad immer die Treppen hoch und runter. Was ist, was ist erfasst? Nein, nicht ganz. Ich wollte mit dem Fahrrad natürlich dann auch heute zur Vorlesung fahren und wir haben halt dann so einen Lastenaufzug hinten im Gebäude, wo man halt dann so groß sperrige Sachen transportieren mhm. kann, auch das Fahrrad zum Beispiel. Das Problem war aber leider, dass aus irgendeinem Grund der Lastenaufzug nicht funktioniert hat und ich dann mit meinem Fahrrad vorm Aufzug stand. Mhm. Und dann war ich natürlich zeitlich auch ein bisschen in Bedrängnis geraten, weil ich halt nicht mehr so viel Zeit hatte, bis es dann wirklich losging an der Universität und wollte mein Fahrrad jetzt auch nicht zurückbringen oder zurückstellen und dann mit der Bahn fahren, weil dann hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Ja. Und dann äh, musste ich mir eine kleine MacGyver-Lösung ausdenken und bin dann... Durchs Fenster abgeseilt. Tisch, ja, nicht ganz. ich hatte das Fahrrad noch, aber habe das Fahrrad dann aus dem Fenster abgeseilt, <lacht> genau. Nein, nicht, nicht ganz so spektakulär, aber bei uns ist es so, wir haben ähm, auch bis zur achten Etage, ich wohne in 8. Etage, haben wir noch einen parallelen Ausgang zum Parkhaus mhm. und dann bin ich mit dem Fahrrad ins Parkhaus und bin dann mit dem <lacht> Fahrrad ins Parkhaus runtergefahren und die, 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 der eine oder andere Autofahrer hat mich auch ganz entgeistert angeguckt, wo der Fahrradfahrer denn herkam, aber... Ich habe es dann geschafft. Ich musste natürlich auch ein bisschen gucken, dass ich mir den Kopf nicht stoße, ja. weil das auch eher auf Autohöhe angepasst ist und ich natürlich mit dem Fahrrad auch ein bisschen größer war mhm. als eine normale Autohöhe. Aber hat dann im Endeffekt doch noch ganz gut gepasst und ich bin dann auch zeitnah an der Uni angekommen. Aber es war auf jeden Fall wieder ein Erlebnis.
1: Ja, ich hoffe, du hast dir auf jeden Fall ein Ticket gezogen, ne? Und dann ich
0: habe mir ein Parkticket hinterher gezogen.
1: Ohne kommst du ja auch nicht raus.
0: So sieht's aus. Ach genau, was war also lustig. Ich bin aber dann noch vor die Schranke gefahren und die Schranke ist so hochgegangen. <lacht> das hat mich auch ein bisschen irritiert. Also, ich weiß nicht, ob das so ein versteckter Message war, dass also ich mir wieder ein bisschen mehr abnehmen muss.
1: <lacht> Oder äh. ein neuer Trick für Autofahrer. Einfach mal kurz andippen, dann geht die Schranke von alleine hoch und dann kannst du durchfahren, ohne zu zahlen.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Option. Aber es war beim Rausfahren. Ich weiß nicht, ob es beim Reinfahren auch gehen würde. Hm. Also ich bin auf die Rausfahrschranke,
1: über die Rausfahrschranke gefahren. Ja, sonst steigst du halt eben steigst aus, Haus von hinten drauf und fährst schnell durch.
0: Ja, oder dass du dann auf die, durch, in die oder dann fahren.
1: Sehr gut. ja Genug ähm, jetzt aus unserem Leben berichtet. Wollen wir mit dem Buch weitermachen, dem der 10X-Rule von Grand Cardone, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen. Bevor wir jetzt komplett da anknüpfen, wo wir letzte Folge aufgehört haben, ist es natürlich wie immer so, dass wir nicht das komplette Buch zusammenfassen können. Also für die Leute, die das erste Mal heute einschalten, wir fassen nie das komplette Buch zusammen. Also nicht Seite für Seite, weil das einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Stattdessen ist es so, dass wir uns immer pro Kapitel die wichtigsten Sachen raussuchen und diese dann hier besprechen und dann auch unsere Meinung und Erfahrung dazu teilen und wenn ihr im Endeffekt nach dem Hören unserer Podcast-Episode denkt, okay, das Buch könnte auch interessant für mich sein, wir machen es immer so, wir packen das Buch auch nochmal in die Podcast-Beschreibung mit rein oder auf unsere Website, findet ihr auch mal die Bücher, dann könnt ihr da auch halt immer auch gucken, ob ähm, ihr die erwerben wollt oder ob ihr die in der Buchhandlung euch besorgt.
1: Genau. Beginnen wir mit dem achten Kapitel. Der Durchschnitt ist eine Failing-Formula, also so, wie kann man das gut ins Deutsche übersetzen? Ist ein, zum Versagen. Ist zum bestimmt, Versagen also. bestimmt, genau. Hier, direkt interessanter Fakt: das Buch, das Kapitel hat hier eingeleitet mit der Erkenntnis, dass die Top-US-CEOs ähm, in Amerika mehr als 60 Bücher im Jahr lesen. Verglichen mit dem normalen Otto-Normalverbraucher, der vielleicht so seine ein, zwei Bücher, wenn es hochkommt, im Jahr liest. Das ist natürlich mhm. ein bisschen mau. Und worum es hier überhaupt eigentlich geht in dem Kapitel ist, dass hier wieder darauf abgezielt wird, natürlich einmal seine Aktionen mit diesem 10x Level ähm, zu planen, dass man gar nicht mhm. in den Durchschnitt, ähm, in, gar nicht versucht, in diesen Durchschnitt reinzupassen und in diese Grundakzeptanz von der Gesellschaft, sondern da direkt von Anfang an anzugreifen und zu sagen: Hier, mein Ziel, zwei Kilo abnehmen, nee, ich mache 20 draus. so so grob. Das Ganze dann natürlich auch nicht nur auf die Ziele, sondern auf dein ganzes Mindset übertragen, also dass man gar nicht versucht, im Durchschnitt zu denken, sondern direkt ähm, sich für große Taten vorbereitet und diese Grundeinstellung sich dadurch auf diese massiven Gedanken oder auf diese massiven Ziele, auf diese großen, ähm, auf diese Big Goals äh, zu setzen und die mit durchgehenden Aktionen zu verfolgen, bringt dich quasi automatisch dazu, dass du im Durchschnitt mehr schaffst, als du dir eigentlich vorgenommen hast. Ich
0: hatte das auch so verstanden, dass das hier so ein bisschen auch daran anknüpft, was wir vorher schon besprochen hatten. Also es ist ja eigentlich nochmal so eine kleine ja, Wiederholung gewesen, wenn ich jetzt mal das ein bisschen negativ formulieren darf. Und ja, was ich auch noch hier interessant fand mit Kapitel, ist, dass Codone einfach hier sagt, dass sobald du dich halt so zurücklehnst und diese ganzen so einen normalen Alltag und normales Leben akzeptierst, eigentlich alle deine Träume und Ziele verloren gehen, dass du eigentlich da gar nicht mehr so den Drive dann für hast oder den Ansporn, irgendwie ein bisschen mehr zu leisten und dann sozusagen so eine Normalo-Routine zurückfällt. Mhm. Und er sagt halt hier, dass gerade viele Leute auch einfach schlicht und weg unterschät- unterschätzen, wie viel Energie und ähm, Arbeitszeit auch eigentlich äh, in verschiedene Aktivitäten und Bereichen gesteckt werden müssen, bis du da wirklich dann auch dann erfolgreich ja. oder halt aus diesem normalen Zustand herauskommst. Und ähm, hier gab es auch noch so einen ganz coolen Quote, den er meinte, dass zum Beispiel selbst das weltbeste Produkt, was es auf dem Markt gibt, braucht äh, mindestens 100 Telefonanrufe, um mindestens zehn Interessenten zu finden. Also da unterstreicht unter, äh, er halt nochmal, wie wichtig es ist, dass man wirklich kontinuierliche Aktivitäten reinsetzt. Ja. Und als was ich nochmal mitgenommen habe aus dem Kapitel, was dann hier am Ende gesagt wurde, ist, dass man sich wirklich mit Leuten umgeben soll, die, wie er sagt, diesen, diesen Normalo-Gedanken, diesen Gedanken des durchschnittlichen Lebens, ähm, <lacht> er sagt das jetzt krass, als Krankheit ansehen und wirklich mehr aus ihrem Leben herausholen wollen. dass das auch ein ganz guter Hebel sein kann, um ja, ja. nochmal ein bisschen mehr Arbeit in seine Aktion reinzusetzen.
1: Genau, also einmal A, sich dann auch von diesen Leuten zu distanzieren, die in diesem Durchschnitt gefangen sind, und B, sich auf die zu konzentrieren, die das ähnliche Mindset oder das gleiche Mindset, Mindset wie eine selbst verfolgen.
0: Ich glaube auch, das ist so das Perfekte. Wenn du das beides kombinierst, bist du schon mal auf einem guten Weg. Da ist natürlich dann auch wieder dann die Frage, okay, wo muss ich Leute oder wo finden, behalten sich Leute auf? die halt auch dann diesen dieses Mindset oder diesen Wunsch vom Leben haben, mhm. den ich auch habe. Ne? Und da muss man vielleicht auch mal gucken, wenn man zum Beispiel jetzt in Sachen Unternehmensgründung sehr interessiert ist. Ich glaube zum Beispiel Berlin und München sind ganz große Hubs. Da wäre es vielleicht auch dann mal ratsam, vielleicht in solche Gegenden zu ziehen, um halt dann mit den Leuten dann in Kontakt zu kommen. Mhm.
1: Ja, dieses, ich glaube, das Kapitel geht sogar so weit, dass gesagt wird, dass durchschnittliches Denken und Aktionen Dir nur einbringen, dass du quasi unglücklich Misserfolg und Fehlschläge erlebst. Natürlich jetzt sehr extrem, aber lassen wir mal einfach so stehen.
0: Man muss ja sowieso sagen, das ganze Buch ist ja auch wieder sehr extrem äh, geschrieben und auch sehr auffordernd, was ich im Endeffekt gut finde, aber manchmal muss man diese Aussagen dann schon auch hinterfragen.
1: Genau, aber das wäre es auch soweit von mir zu dem Kapitel.
0: Ja genau, ich würde auch sagen, wir machen da jetzt mal weiter mit Kapitel 9 und Kapitel 9 heißt 10x Goals, also 10x Ziele. Und hier geht es eigentlich darum, wie setze ich diese 10x Ziele und was genau bringt mir das eigentlich oder warum sollte ich das machen? Das haben wir ja vorher Mhm. schon ein bisschen angerissen am Anfang. Und jetzt geht es ja erstmal darum, dass Grant Cordon hier sagt, dass viele Leute nicht an ihren Zielen festhalten, weil sie einfach nicht groß genug sind oder weil sie einfach nicht abstrakt genug sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in diesem Jahr 1.000 Euro passiv verdienen, jetzt mal wieder aus der Finanzsicht formuliert, ist natürlich klar, dass wenn du jetzt sozusagen in einem Beruf monatlich 3.000 Euro verdienst, dass dann so ein Ziel dich auf jeden Fall nicht motiviert, dann kontinuierlich dann nochmal Aktivitäten äh, irgendwo reinzustecken. Das muss natürlich schon ein Ziel sein, was was eigentlich so groß ist, dass es schon wieder unrealistisch ist und dass deswegen mhm. dann viel stärkere Anziehung für dich hat. Zum Beispiel kann, kannst du sagen, du willst 1.000 Euro oder 100.000 Euro ähm, verdienen, was natürlich dann enorme Motivation auch hätte. Und er sagt halt hier, dass es ganz klar deswegen ist, weil diese Ziele nicht groß genug sind und weil sie auch nicht mit der nötigen Disziplin verfolgt werden. Mhm.
1: ich auch sehr interessant, dass er quasi die, dieser, dieser Grundgedanke, seine Ziele automatisch so hochzusetzen, dass du diese Vision so verankert hast, dass du richtig Feuer und Flamme dafür wirst und das Ganze richtig verfolgst und da Fortschritte drin erleben und machen möchtest.
0: Ja, genau, das ist ja auch. Du musst halt auch so ein bisschen sowas finden, was dich auch so innerlich dann emotional vielleicht berührt. Ich habe letztens noch gehört, dass es am besten ist, wenn du so ein Ziel hast, was du ausmalst, was dir auch innerlich so dich in so einen bestimmten Gefühlsstatus versetzt. Das heißt zum Beispiel, dass du... Dann, wenn du sagst, ich würde gerne irgendwie einen Sportwagen dann in einem Jahr haben oder ich würde gerne, keine Ahnung, einen Ferrari haben, mhm. dass du dann wenn du daran denkst, dass du dann auch so diese, diese so ein Gefühl hast, was dich halt mit dem Ziel verknüpft, dass du halt dann noch immer da so einen emotionalen Faktor mit reinbringst.
1: Ja, was ich auch gut fand, hier dem, vom Autor zu sagen oder beziehungsweise Grant Cardone hat hier gesagt, wie er jetzt quasi es schafft, sich durchgehend ähm, für seine Ziele zu zu beleben und die äh, im Kopf äh, zu haben. Und zwar Mhm. zwei Punkte. Einmal, dass er jeden Morgen seine Ziele aufschreibt und sich Objekte raussucht, die für ihn halt out of reach, also zunächst unerreichbar scheinen und diese dann wirklich jeden Tag aufschreibt und äh, sich vorstellt und dass diese auch verfasst, als hätte er die schon erreicht. Was fand ich auch mit
0: eines der krassesten Takeaways aus dem Kapitel, weil das kannst du ja auch ganz easy in deine Morgenroutine mit einbauen. Wenn du sagst, okay, ich lese jeden Morgen eine halbe Stunde, bevor ich den Tag starte, kannst du ja auch drehlich noch ein zweites Notizbuch anfertigen, wo du jeden Morgen deine Ziele aufschreibst und dann auch nochmal genau sozusagen aus der, aus der Ich-Perspektive heraus dann diese Beispiele. ich Zum Beispiel hier in dem Buch gab es auch zwei ganz coole Sachen, die er auch dann von sich selber gesagt äh, preisgegeben hat, wie er das dann formuliert und was er da reinschreibt. Mhm. Zum Beispiel eins, was er dann hier sagt, ist, dass er jeden Morgen schreibt, dass sein Nettovermögen 100 Millionen Euro ist. Also sozusagen aus der Ist-Perspektive. Oder dass er sozusagen auch schreibt, dass er ein, ein schönes Haus ähm, in der Nähe vom Meer besitzt, ohne Schulden zu haben. Solche Sachen halt. Ne? Mhm. Und ich glaube, da ist wirklich dann der Schlüssel dabei, ist, dass du wirklich dein Unterbewusstsein wirklich jeden Tag darauf konditionierst, diese Ziele zu verinnerlichen und dann Einfach wieder ernährt wirst, wofür du eigentlich jetzt arbeitest und was deine Motivation ist, diese Arbeit zu erledigen. Ja. Okay, eine letzte Sache mhm. noch für dem Kapitel, was ich auch mega wichtig finde, ist, dass viele Leute auch bei ihrer Zielsetzung, bei ihrem, durch ihr Umfeld manipuliert werden. Das hatten wir auch jetzt mal schon ganz kurz angesprochen, dass viele Leute einfach sich nicht bewusst sind, dass wenn du jetzt zum Beispiel in einem Umfeld bist, wo viele Leute jetzt sagen, okay, 3000 Euro netto verdienst im Monat ist richtig viel Geld für mich, dass du deswegen dann vielleicht auch sagst, okay, ich möchte mein Ziel ist es, bis am Lebensende 4.000 Euro mordlich netto zu verdienen, dass das natürlich dich auch total beeinflusst. Und er meint halt, dass man da wirklich gucken muss, dass man die Ziele mal 10 nimmt, um wirklich diesen Limits, die man in, ausgesetzt war, sei es jetzt während der Grundschulzeit oder während dem man aufgewachsen ist, dass man da halt dann ausbricht. Mhm. Und, er, und er sagt einfach ganz klar, unterschätze deine Möglichkeit nicht, du kannst dir alles, was du dir vorstellst, ist möglich, du musst dir nur die Ziel dafür setzen. Und er sagt hier auch nochmal, alles ist möglich, und ähm, ja, dass man da einfach ganz kreativ sein soll und wirklich einfach überlegen sollte, wenn ich jetzt 50 Millionen oder Milliarden Euro hätte, was würde ich mir wünschen, das ist mein Ziel und das einfach dann verfolgt.
1: Ja, und selbst dann, wenn du die Ziele jetzt vielleicht zu so hoch setzen würdest, weil du diese mhm. 10-Faktor-Multiplikation quasi genommen hast oder angewendet hast, kommst du letztendlich trotzdem bei einem Ziel raus, das viel höher ist, als dein ursprünglich Angesetztes. Also so oder so, du machst nur gewinnen.
0: Genau, das ist halt diese Logik. Ja, Finde ich mega gut und das war auch eines der wichtigsten Kapitel aus dem Buch, meiner Meinung nach, weil ich auch mir selber vorher nicht ganz klar war, okay, bin ich ein bisschen durchgehemmt durch mein Umfeld und äh, wie kann ich das auch noch ein bisschen optimieren, dass ich auch da jeden Morgen dann zum Beispiel an meine Ziele
1: erinnert werde. Mhm. Alright. M- nächstes Kapitel? Ja, gerne. Chapter 10, Kapitel 10. Competition is for Sissies. Wettkampf ist für Schwächlinge. Was ähm, wird hier angesprochen? Und zwar geht es hier um, dass ähm, der Wettkampf deine eigenen ähm, Fähigkeiten, deine eigenen kreativen Fähigkeiten ähm, konstant schwächt. Dadurch, dass du halt immer guckst, was, macht, was machen die anderen. Ähm, vielleicht jetzt kein super Beispiel, aber um das jetzt hier auf unserem Podcast ein bisschen ähm, anzuwenden, Ursprünglich ist es eigentlich immer so, dass ich schneller bin als du und meine Inhalte von den Kapiteln zusammenfüge. Wir fügen die ja immer zusammen, damit wir mhm. auf einem Nenner sind und darüber sprechen. Und eigentlich bin ich immer derjenige, der zuerst seine Nennerter reinwirft in den Pool und du die dann quasi ähm, ergänzt runterpackst oder neue Ansätze hinzufügst. Dieses Mal war es andersherum. Und du warst schneller, was mich sehr überrascht hat. Ähm. <lacht> Hallo? <lacht> Ähm, hat mich aber jetzt natürlich dann in, mal in die Situation gebracht, nachzuziehen. Und dann wollte ich gerade anfangen mit dem ersten Kapitel und dann dachte ich mir, ach nee, warte, ich gucke erstmal, was du hast. Und das war direkt dieses, diese, dieser Gedanke und dann dachte ich mir schon, nee, falscher Ansatz, nicht immer auf die anderen gucken, guck einfach auf deine Sachen, such dir jetzt hier deine Punkte raus, die du wichtig findest und dann zack, packst du sie rüber. Jetzt kein direkter Wettkampf, weil wir uns natürlich ergänzen aber auch wieder sowas, wo man komplett abgelenkt wird von seinen Mitmenschen, obwohl das eigentlich jetzt, wenn ich das gemacht hätte, mich nur limitiert hätte und ich gesehen hätte, ah okay, das hat er schon, das hat er schon, das hat er schon, dann muss ich das nicht machen, dann nehme ich das und das. Anstatt ja. einfach auf sich selbst zu gucken und da an seinen eigenen Potenzialen zu kämpfen oder zu arbeiten, nicht zu kämpfen.
0: Ja, mega gutes Beispiel, hätte ich jetzt gar nicht so ich jetzt gar nicht so schnell drauf gekommen, aber ja, stimmt auf jeden Fall. Und was ich auch noch hier interessant fand, dass wenn man das jetzt wieder auf so ein bisschen auf ein größeres Business-Environment, also ein Businessfeld oder Business-Gebiet bezieht, sagt er hier auch ganz klar, dass wenn man jetzt neu in einen Markt eintritt, in einen speziellen Nischenmarkt, dass man da als Startup natürlich jetzt eher Schwierigkeiten hat, wenn man zum Beispiel jetzt andere Marken kopiert, weil du natürlich ganz klar dann keinen Mehrwert stiftest und einfach nur sozusagen der der bisher also nachmacht, dass man da hier ganz klar drauf gucken soll, nicht mit den ähm, Richtlinien und den allgemeinen Normen äh, zu handeln, sondern halt da mal guckt, okay, was kann ich machen, was halt nicht diesen Normen entspricht und sozusagen so ein bisschen dieser Rebell ist. Und Grant Cadone sagt hier auch ganz klar, dass wenn er zum Beispiel ein Business aufbaut und dann ein neues... Neues äh, Marktsegment reingeht, dass er da mal versucht, so eine Art unfaires, unfairen Vorteil zu bekommen, weil er immer das macht, was andere halt nicht machen. Mhm. Und ich finde das eigentlich eine ziemlich interessante Idee, dass man halt immer so sein eigenes Ding hier durchzieht. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass man weiß, was man macht. Ja. Und dass man auch dann auch irgendwie so einen äh, so äh, ja, Geschmack der Menge oder des, des Kunden mhm. trifft, damit man auch dann einen Absatz hat. Ne? Also, du kannst natürlich jetzt nicht einfach komplett blind mhm. einfach dein eigenes Ding durchziehen und sagen: Okay so mhm. mir empfohlen, das will ich jetzt machen, aber im Endeffekt musst du halt auch gucken, dass du dann einen Absatz für dein Produkt findest.
1: Ja. Um jetzt weiterzumachen, also halten wir fest, wir versuchen jetzt nicht im, im Zweikampf oder generell im Wettkampf zu stehen mit anderen und ersparen uns quasi unsere Kreativität und vor allem auch die Zeit und das Geld, dass da drauf geht. Wir möchten nämlich unseren Sektor, unseren, unseren Markt dominieren. Mhm. So. Das ist natürlich schön und gut, dominieren ist also besser als Wettkampf, sagt er, Wie schaffen wir das? Jetzt finde ich das einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, Er sagt jetzt hier, um deinen Markt zu dominieren, guck, was die Konkurrenz macht und mach das, Mhm. was sie nicht tun. Finde irgendwas, was sie nicht können oder nicht machen oder nicht machen wollen oder warum auch immer. Tu es und explodiere dabei oder ähm, breite dich in dem Bereich dann so weit aus, dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, für die anderen da irgendwie... Fuß zu fassen und geh das Ganze dann auch wieder mit dem ähm, mit dem 10x Mindset, sage ich mal, ähm, an, sodass du quasi etwas gefunden hast, was der Rest des Marktes nicht tut und das Ganze dann auch noch mit dem zehnfachen Faktor angreifst, dass du da komplett quasi Aufsehen und dass du den Marktanteil sicherst.
0: Das ist ja eigentlich meiner Meinung nach eigentlich so eine Winning-Formula, ne? wenn du da wirklich was findest und dann noch mit dieser Mit diesem Mindset da rangehst, dann ist er eigentlich schon, hast du glaube ich schon viel gewonnen oder schon einen guten Mhm. Fuß in der
1: Tür, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. So, natürlich jetzt noch, ohne ein passendes Zitat kann das natürlich hier auch nicht von Gang gehen, das ähm, Kapitel. Deswegen, man kann nicht dominieren, wenn du nicht penetrierst. Und du wirst nicht penetrieren, wenn du keine (lacht) normalen Leveln an Aktivitäten verfolgst. Finde ich sehr nachvollziehbar. Also Du kannst nur dominieren, indem du auch wirklich diesen zehnfachen Aufwand betreibst und diesen umsetzen willst oder umsitzt. Und dann was natürlich dann auch mit passiert, dadurch, dass du jetzt auf einmal mitten im Markt stehst, kriegst du ganz andere Probleme und deine Gegner, deine Mitbewerber, werden aufmerksam auf dich und werden dann auf dich irgendwie reagieren müssen.
0: Ja, wobei wir haben ja gelernt am Anfang des Buches, Probleme sind immer ein Zeichen dafür, dass du voranschreitest, von daher solltest du eigentlich immer hoffen, dass du Probleme bekommst. Genau, dass
1: du es richtig machst.
0: Ja.
1: So wie in der Biografie von Dirk Nowitzki, wo er mit seinem Coach erzählt wird oder wo der Autor dann sagt, dass die, die immer den Weg, einen Weg nehmen mit nicht dem geringsten Widerstand, weil der Weg mit dem geringsten Widerstand dich nirgendwo hinbringt. Fand ich ah, auch ja, sehr gut.
0: Schön. Ja, den bist du auch gerade in der Nowitzki-Biografie am Hören, ich ja? noch zwei Stunden übrig, ja. Ich habe jetzt die Snowden-Biografie durchgeballert. Und? Mega gut, aber ich, wir sind jetzt schon wieder komplett vom Thema raus, also da können wir vielleicht nächste Woche mal drüber sprechen. Ja. Ich habe die aber auch schon durch, ich höre die immer auf der Geschwindigkeit, ich weiß nicht, wie du es hörst. Das
1: ist mir too fast, ich bin äh, okay. noch äh, bei den Slow Thinkers.
0: Äh, wie findest du es jetzt, die Biografie von Dirk Nowitzki?
1: Sehr cool, also ja. am Anfang hat sich, ähm, ging's, also, äh, ging es mir ein bisschen zu flott mit diesen Zeitsprüngen teilweise, aber jetzt hat es eingependelt und jetzt bin ich so langsam am Ende seiner Karriere, wo dann auch sehr viel reflektiert wird, was ich sehr gut finde, wo dann viel berichtet wird, wie es dazu überhaupt gekommen ist und wie diese Harmonie zwischen Dirk und seinem Coach war, sehr sehr interessant
0: und auch sehr coole Leute,
1: von denen da berichtet wird und natürlich auch jetzt brandaktuell, nachdem Black Mamba gestorben ist, Cope Bryant
0: Cope Cope Bryant, ja. Ja. ja
1: traurige Geschichte
0: ja, stimmt Okay. Gut, jetzt machen wir mal weiter mit Chapter 11. Wir sind jetzt wieder leider komplett abgeschwiffen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm für den Zuhörer. Ausbrechen aus der Mittelschicht. Also hier geht es wieder ganz klar darum, dass Grant Cardone noch mal aufzeigt, was eigentlich für Nachteile es mit sich bringt, wenn man sozusagen das Leben in der Mittelklasse oder Mittelschicht akzeptiert und dann einfach so dieses, dieses Durchschnittsleben akzeptiert. Ich will natürlich jetzt nicht, ich denke mal jetzt nicht, dass er meint, dass jeder in der Mittelklasse ein Durchschnittsleben akzeptiert, aber ich glaube, es ist schon ein Großteil der Menschen ist. Mhm. Und er sagt zum Beispiel, dass einer der großen Fehldenker ist, dass Menschen halt denken, oder dass Mittelklasse-Menschen denken, dass sie zu sagen, wenn sie eine Million Euro oder Dollar verdienen, dass das wirklich viel Geld ist und dass, wenn sie das einmal ähm, gespart haben oder verdient haben oder auf dem Konto haben, dass sie dann sozusagen ausgesorgt haben. Ja. Und ähm, er sagt dann, sie denken das so lange, bis sie dann einmal das wirklich verdient und dann merken, okay, es kommen viel, viel andere Probleme jetzt nochmal auf mich zu und müssen sich überlegen, wie kann ich dieses, diesen Wohlstand überhaupt beibehalten weil wie kann ich mein Vermögen trotzdem weiter vermehren und kann jetzt da dann auch langfristig von zehren. Das sind ja auch wieder Gedanken, wie lege ich das an oder wo kann ich dann gucken, dass ich da keinen Verlust mehr mit habe. Und es kommt natürlich auch darauf an, dass man jetzt auch gleichzeitig mit diesem mit diesem erhöhten Vermögen auch ein ganz anderes Konsumverhalten dann entwickelt. Das ist natürlich dann so die Gefahr dabei, dass man dann sozusagen höheres Konsumverhalten hat und dann diese eine Million nicht mehr viel ist, sondern eigentlich nur, wie vielleicht vorher, 10.000 Euro oder ähnliches, jetzt mal ganz krass gesagt. Mhm. Und er sagt es gibt hier verschiedene Probleme, die die Mittelklasse hat. Zum einen, dass sie ihr Aktivitätslevel immer so anpassen, dass sie gerade das machen, was sozusagen notwendig ist, um sozusagen den Alltag zu zu erledigen und auch ihre Ausgaben ganz knapp so zu, zu stemmen. Und als zweitens Faktor geht es hier auch noch darum, dass sie halt sagen, sie machen immer das, was sie sozusagen als notwendig jetzt mal in Anführungsstrichen ansehen und halt auch nicht darüber hinausgehen. Also wirklich dann gar keine wirklich großen oder riesigen Ziele haben. Ja. Und er sagte auch ein ganz ganz großes Problem in der Mittelklasse ist das Gehaltserhöhung, dass die teilweise gar nicht mit der vorhandenen Inflationsrate mithalten können und dass deswegen sozusagen äh, das Ganze an langer Sicht für die Mittelklasse schwieriger wird, gerade auch in Bezug von Ausgaben und Lebenshaltungskosten. Und er nennt das hier den Mittelklasse-Squeeze, also sozusagen ja, ja, Mittelklasse-Squeeze.
1: Wie die Mittelklasse ausgedrückt wird. Ausgequatscht, Ausgequatscht wird, ja, genau. genau. Ja, was ich ganz interessant fand, oder sehr interessant fand, war hier in dem Buch, dass er auch hier drauf eingeht. Die Wohlhabenderen, den kümmert es nicht, ob jetzt die, die ja. Steuern erhöht werden oder ob die ähm, jetzt mal ein paar mehr Verbindlichkeiten haben, die sie zahlen müssen. Und die Armen kriegen vom Staat irgendwelche Hilfe. Und ja. die Mittelklasse ist diejenige oder es ist die Klasse, die wenig noch zu, zu gut sind, wenig noch das ganze stemmen können, aber noch weder noch um staatliche Hilfe zu bekommen. Die sind genau in der Mitte und kriegen die ganze Breitseite und das ganze die ganze finanzielle Macht richtig zu spüren von oben. Und der beschreibt das hier als Maustrap, ähm, also als Mäusefalle mit einem dicken fetten Stück Käse, weil mhm. es halt so also, genormt oder so angesehen ist so von der Gesellschaft, so Mittelklasse, ah oh ja, ist, ist okay, kann man machen.
0: Okay, und dann, dass sie eigentlich gar nicht merken, dass sie ja. besteuert werden, mhm. weil sie mehr haben als der und die Unterschicht, aber nicht so stark besteuert werden, wie zum Beispiel die Reichen im Vergleich zu ihrem Vermögen.
1: Genau, und das ist halt diese Mäusefalle, in der dann die ganze mhm. Mittelschicht drin steckt. Gut, machen wir <lacht> weiter mit Kapitel 12, auch schon dem letzten Kapitel für heute. Obsession isn't a disease, it's a gift heißt, Besessenheit ist keine Krankheit, es ist eine, äh, ein Geschenk. Und dann geht es natürlich erstmal los. Besessenheit, was ist das eigentlich? Und laut ähm, Duden, laut Dictionary hier, wird hier gesagt, ähm, Obsessen, or Obsessed, also Besessenheit ist nichts anderes als, die, ähm, dass, dass man von dominierenden Gedanken oder Gefühlen einer einer Idee oder einem Bild oder einem Wunsch verfolgt wird. Also dass du diesen Gedanken nicht aus deinem Kopf hier rauskriegst, egal was du tust. Du hast es immer irgendwie im Hinterkopf und egal was du unternimmst oder mit wem du was unternimmst, irgendwie kommst du immer wieder darauf zurück und kriegst es nicht wirklich ähm, weg. Mhm. Was ich äh, sehr schön fand, wieder mal, war ja die Metapher, das Ganze zu sehen wie Wie ein Feuer. Deine Besessenheit ist ein Feuer und äh, diese ist auf gar keinen Fall etwas Schlechtes. Das ist auf jeden Fall was was Gutes, wenn du von etwas besessen bist und das verfolgst. Also Außer es sind jetzt irgendwie Drogen oder so, von denen du besessen bist, aber davon gehe ich nicht aus. Mhm. (lacht) Es ist was Gutes und wenn du dann immer weiter Holz ähm, hinzufügst und dem Ganzen auch... ähm, die die gewissen Materialien gibst, dass es auch lebendig bleibt, ist das quasi der Antriebsmotor, deine Motivation, die dich dazu befähigt, dem Ganzen nachzugehen. Und das unter anderem tut er halt, indem er zum Beispiel morgens immer aufsteht und in sein Notizbuch immer reinschreibt, hier das und das sind meine Ziele und die erreiche ich und die schreibe ich so auf, als hätte ich die schon erreicht.
0: Ah, um dann sozusagen diese Besessenheit aufrechtzuerhalten oder sich genau. wieder in diesen Modus
1: des Besessenen reinzusetzen. Um sein tägliches Holz quasi seinem Feuer wieder zuzufügen und davon, ähm, ja, Antrieb und Schwung für den Tag so zu generieren. Krass, das hatte ich gar nicht gesehen im Kapitel, muss ich zugeben. Ähm, ja. Doch, steht auf jeden Fall drin.
0: Ja, ich glaub dir das, ja, ich hab's noch nicht aufgeschrieben. Okay. <lacht>
1: Und dadurch, dass du halt dann besessen wirst von dieser, von deiner Idee, von deiner I- I- von deiner Idee oder deiner deinem Purpose, deiner Bestimmung oder deinem Ziel, was auch immer, wirst du automatisch in die Richtung gelenkt, deine Ideen oder deine Gedanken darauf zu, ver- zu verwenden, diese, äh, diese Ziele in, in die Tat umzusetzen.
0: Das muss ich offen zugeben, das werde ich wahrscheinlich auch mal versuchen, dass ich da dann das nochmal. Auch in die Verbindung bringen und versuche dann diese Besessenheit mit meinen Zielen und Tasks mhm. zu verbinden. Das ist einfach cool.
1: Ja, so wie, was? Ganz kurz noch, ja? so, auch so wie die ähm, Innovatoren unserer Zeit, so ein Steve Jobs zum Beispiel oder ein Bill Gates, der quasi 24-7 durchgearbeitet hat, um zu sorgen, dass Microsoft ähm, an der Spitze bleibt und die nicht den den Faden verlieren, wurden ganz am Anfang zu ihren Zeiten als verrückt benannt. Und später, als sie dann, als sie Leute dann gesehen haben, wozu sie fähig sind und wozu sie das alles getan haben, waren sie auf einmal nicht mehr verrückt, sondern waren waren einer der größten, erfolgreichsten Menschen und jeder hat zu ihnen hochgeschaut.
0: Ja genau, da spielt ihr auch so ein bisschen nochmal... ähm in Bezug auf das, was du vorhin gesagt hast. Also, dass dieses Besessenheit oft eigentlich eher so negativ behaftet war, aber dass jetzt auch anhand von Grant Cardone sagt ja halt auch, zeig mir eine Person, die etwas erreicht hat, welche nicht besessen war. Ne? Und du sagst mhm. ja gerade Steve Jobs und Bill Gates, das waren wirklich Leute, die dann von ihrem Glauben oder von ihrem Gedanken so besessen waren, dass sie das erreicht haben. Bestes Beispiel ist auch, Elon Musk, wenn du dir das anguckst, der war so besessen davon, wirklich ein ähm, Raumfahrtunternehmen aufzubauen, welches Raumfahrt einfach krass die Kosten senkt und einfach viel erschwinglicher macht und ich glaube nur, wenn du auch so so einen bestimmten Grad an Besessenheit auch vielleicht so ein bisschen eine Prise Verrücktheit hast, du musst Mhm. ja auch da diverse Risiken eingehen, dann kannst du auch wirklich was bewegen und was aufbauen, das ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Mhm um was zu erreichen. Und ich habe ja auch noch so ein Kapitel mitgenommen, dass Grant Cordon auch am Ende sagt, dass wenn du von irgendwas besessen bist und dann arbeitest, dass das eigentlich gar nicht so wie Arbeiten anfühlt, sondern eigentlich eher sozusagen eine Leidenschaft von dir wird und du in so einem Rausch verfällst und Spaß dran hast und das gar nicht mehr als Ballast ansiehst, weißt du? Ja,
1: auch die, die Person, die wir jetzt gerade genannt, genannt haben, die Erfolge sind, alle darauf zurückzuführen, auf die Fokussierung, auf die Fixierung, auf die auf auf diese Ziele und deren Besessenheit davon. Also auf gar keinen Fall zu sehen als Krankheit, sondern auf jeden Fall ein ein Geschenk, wenn du wirklich etwas hast, für das du wirklich so stark brennst.
0: Ja, das klopft jetzt auch schon perfekt an den zweiten Punkt an, den ich aus dem Kapitel mir noch rausgeschrieben hatte. Und zwar wird hier auch nochmal gesagt, dass zum Beispiel Kinder ganz natürlich, wenn sie aufwachsen oder halt auch, wenn sie in die Schule kommen, ganz klassisch mit einem bestimmten Ziel oder mit einer ganz bestimmten Aufgabe sozusagen fokussiert sind und sozusagen auch schon so eine Art von Besessenheit haben. Wenn die irgendwas nicht und dann, halt so,
1: dann fragen sie so lange nach, warum, hä, wieso, bis, ja, genau. bis die Eltern irgendwann sagen, ja, jetzt reicht's, schnauze jetzt.
0: Ja, oder, oder stundenlang sich vielleicht halt auch mit irgendwelchen Sachen beschäftigen oder in der Schule ja und einfach zum Beispiel in der Schule, wenn du ganz stundenlang dich mit Kunst beschäftigst und die ganze Zeit malen kannst oder schreiben kannst, dann hast du ja auch so eine Art Besessenheit entwickelt und das hast du halt so lange, bis halt wirklich laut Grand Cordon dann hier Leute kommen, die halt diesen Besessenheitsfaktor unterbrechen. Zum Beispiel Lehrer, die halt dann sagen, okay, du bist jetzt vielleicht auf das eine, auf dem einen Feld sehr sehr gut oder auch sehr fokussiert, aber es ist nicht so, dass du nur zum Beispiel nur in Mathe gut sein musst, sondern halt auch schreiben können musst. Du musst äh, vielleicht Erdkunde oder Geografie auch noch äh, dich da auskennen und Geschichte und Politik und so weiter und so weiter. Mhm. Und dass dann dadurch dieser ganz normale Prozess, dieses Mhm. Entwickeln von diesem Besessenheitsfaktor einfach unterbrochen wird und du dann vielleicht auch gar nicht mehr richtig weißt, wie es eigentlich funktioniert, dich auf ein Ziel zu fokussieren und von einem Ziel dann besessen zu werden.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen schade, sowas dann zu sehen, wie die Kinder dann langsam ihren... Neugier ja. und ihre Besessenheit von bestimmten Thematiken verlieren.
0: Muss jeder von uns mal durch, aber wichtig ist natürlich, dass man hinterher, glaube ich, dann wieder lernt, wie es halt funktioniert oder was eigentlich wichtig ist, wenn man so ganz exorbitante Ziele verfolgen möchte.
1: Genau. Gut, ja, ansonsten wäre es äh, das von meiner Seite. Ja, ich bin auch
0: fast durch. Das Einzige, was ich nochmal hier sagen möchte, ist, wie du vorhin am Ende gesagt hast, auch habe ich hier nochmal ein sehr ganz schönes Zitat rausgeschrieben, was das Ganze auch nochmal mal krass untermauert, und zwar sagt der Grant Cardone hier am Ende auch nochmal, dass man mit den Sachen, die man verlangt oder sich wünscht, dass man damit davon besessen werden soll, weil man ansonsten sein Leben lang davon besessen ist, sich ausreden, auszudenken, warum man nicht die Sachen erreicht hat in seinem Leben, die man immer wollte.
1: Mhm. Sterbebette teuerst du nur noch die Sachen, die du nicht erreicht hast. Ja, auf jeden Fall. Und
0: damit würde ich sagen, Beenden wir auch mal heute die Episode etwas melancholischer und auch in die Richtung, dass ihr noch ein bisschen nachdenklicher bleibt mit diesem Zitat von Grant Cadorn. Und bei uns ist es wie immer so, wir freuen uns, wenn ihr ein Feedback habt oder allgemein Feedback da lasst. Ihr könnt uns immer erreichen unter growthlibrary.official auf Instagram oder auf Facebook Growth Library. Und ansonsten geht es natürlich auch selbstverständlich über unsere Webseite www.growth-library.de. Da gibt es ein Feedback-Formular, da könnt ihr einfach eine Message lassen. Und ja, ansonsten freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns dann Podcast bewertet. Das geht ganz einfach über iTunes oder wenn ihr ein Apple-Gerät habt, über die Apple-Podcast-App. Da gibt es dann eine Rubrik, wo man eine Sternebewertung abgeben kann. Da könnt ihr uns dann auch helfen, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, Damit auch Leute, die zum Beispiel den Podcast noch nicht kennen, von unserem Wissen profitieren können, wenn sie auf uns aufmerksam werden.
1: Genau. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode.
0: Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.